0: नमस्कार, मी से से स्वागत करते असा घडला भारत या पुस्तकाच्या मित्रांनो आज आपण वाचणार आहोत सामर्थ्य धैर्य व आत्मविश्वास सूचित करणाऱ्या राष्ट्रीय बोधचिन्हाला स्वीकृती हा भाग सारनाथ येथील अशोक स्तंभावरील तीन सिंहांचा ऊर्ध्व भाग त्यांच्या खालील धम्मचक्र उजवीकडील वृषभ आणि डावीकडील घोडा हे घटक व त्याखाली उपनिषदातील सत्यमेव जयते हा शब्द समुच्चय अशी योजना केलेल्या त्रिमूर्ती बोधचिन्हाचा भारताचं राष्ट्रीय बोधचिन्ह म्हणजेच नॅशनल अँबल म्हणून सव्वीस जानेवारी एकोणीशे रोजी पहिल्या प्रजासत्ताक स्वीकार केला गेला मूळ अशोकस्तंभावर चार सिंहांचा ऊर्ध्व भाग दर्शवलेला आहे पण परस्पर विरुद्ध अशा चार दिशांना चेहरा करून बसलेल्या या सिंहांपैकी पाठीमागील सिंह सीहा, पुढील सिंहाने झाकला जातो त्यामुळे यातील तीन सिंहांच्या अर्धशरीराचा भाग बोधचिन्हात घेण्यात आला या सिंहाद्वारे सामर्थ्य धैर्य व आत्मविश्वासाचं सूचन केलेलं आहे अबॅकस सत्यमेव जयते म्हणजे केवळ सत्याचाच विजय होतो या वेदांमधील मंडूक उपनिषदातील शब्दसमुच्चयाची बोधवाक्य म्हणून बोधचिन्हावर योजना करण्यात आली सिंह हत्ती घोडा व वृषभ यांच्या कोरलेल्या लहानशा चित्रकृतीतून चार देशांच्या संरक्षणाची संकल्पना सूचित केलेली आहे जीवनाचा व सर्जनशील योजना आहे हे बोधचिन्ह प्रजासत्ताक दिनानंतर संसद व सर्व न्यायालय शासकीय न्यायालय आदी स्वतंत्र देशाच्या सर्व शासकीय संस्थांवर शिल्प स्थापित करण्यात आलं व त्यानंतर शासनातील चलण्यातील नोटा लोकांना देण्यात येणारे पासपोर्ट आदी स्वतंत्र देशाच्या सर्व शासकीय गोष्टींवर त्यांची मोहर छापून उमटवली गेली रवींद्रनाथ टागोर यांनी रचलेल्या जनगण मन या गीताचा राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकार रवींद्रनाथ टागोर यांनी रचलेल्या जनगण या गीताचा नवनिर्मित भारताच्या घटना समितीने चोवीस जानेवारी एकोणीशे रोजी भारत देशाचा अधिकृत राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकार केला या राष्ट्रगीताचा इतिहास थोडा वेगळा आणि मोठा बोलका अर्था ही ही आहे अर्थात त्याबद्दल काही प्रवादही आहेत हे गीत म्हणजे मुळात टागोर यांनी ब्राह्मसमाजासाठी संस्कृत प्रचूर बंगाली भाषेत लिहिलेलं स्तुतिस्तोत्र होतं एकोणीसशे अकरा साली ब्राह्मण समाजाच्या तत्वबोध प्रकाशिका या पत्रिकेत सर्वप्रथम हे स्त्रोत प्रकाशित केलं गेलं याच वर्षी डिसेंबर कोलकात्यात काँग्रेस पक्षाचं अधिवेशन होणार होत काँग्रेसच्या नेत्यांना भारताच्या भाग्यविधाताला उद्देशून लिहिलेलं व भारताची महती सूचित करणारं हे स्तोत्र आवडल्याने टागोरांना या अधिवेशनात हे गीत सादर करण्याची त्यांनी विनंती केली मग टागोर यांनी त्या स्तोत्राला स्वतःच्या संगीताचा साथ देऊन गीत रुपाने ते सादर केलं त्यानंतर एकोणीसशे पस्तीस साली डेहराडून समावेश केला पुढे एकोणीसशे मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यावर घटना समितीकडे स्तूत्र आली आणि पहिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या दोनच दिवस आधी म्हणजेच चोवीस जानेवारी एकोणीशे रोजी घटना समितीने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी या गीताला राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकृती दिल्याची घोषणा केली मात्र पुढे या गीताची निवड झाल्याबद्दल काहींनी आश्चर्य व्यक्त केलं एकोणीशे साली हे गीत जेव्हा काँग्रेस अधिवेशनात सादर केलं गेलं तेव्हाच्या वृत्तांचा हवाला देत टीका करणाऱ्यांनी म्हटलं की त्या अधिवेशनात ब्रिटिशांच्या पंचम जॉर्ज यांना आमंत्रण दिलं होतं त्यांच्या स्वागतासाठी टागोरांनी हे गीत सादर केलं होतं त्यामुळे ब्रिटिश सम्राटालाच भारताचा भाग्यविधाता म्हणून त्या गीतात त्यांनी संबोधलेलं होतं असा आरोप करून अशा गीताचा स्वतंत्र राष्ट्राचं राष्ट्रगीत म्हणून कसा काय स्वीकार केला गेला असे प्रश्न उपस्थित केले गेले पुढे एकोणीशे मध्ये इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तातील एका लेखाने टागोर यांची बाजू पुढे आणली लेखकाने त्या लेखात टागोर यांनी पुलिन बिहारी सेन यांना या संदर्भात एक पत्र लिहिलं होतं त्या पत्रातील मजकुराचा हवाला दिला त्या पत्रात टागोर यांनी म्हटलं होत तो भारतीयांचा समूह मन जाणणारा सदा सर्व काळ मार्गदर्शक ठरणारा तो नियतीचाही नियंत्रता निश्चित पंचम जॉर्ज सहावा जॉर्ज वा कुणी जॉर्ज असू शकत नव्हता त्या गाण्याबाबतची ही गोष्ट माझ्या त्या अधिकारी मित्रालाही समजली जरी त्याला आपल्या सम्राटाबद्दल बरंच कौतुक होतं तरी त्याच्यात सामान्य ज्ञानाचा अभाव नव्हता त्या लेखात असंही म्हंटल होत की टागोरांनी ते गीत अधिवेशनाच्या दिवशी भल्या सकाळी लिहिलं जरी ते गीत नियंत्याला उद्देशून लिहिलं होतं तरी काँग्रेस जना ते आवडेल या भावने दिलं होत्या गीताला कॉंग्रेसच्या अधिवेशनाच्या वेळी या, अधिवेशना या गीतासाठी संगीत रचना केली पण याबाबत अशीही एक वदंत आहे की एकोणीसशे साली आंध्र प्रदेशातील मदनापल्ले येथील बेन्झेंट थिओसॉफिकल कॉलेजने टागोरांना एका कार्यक्रमासाठी जनगण मन सादर केलं तेथील वास्तव्यात मदन पल्लेच्या नैसर्गिक सौंदर्याने उत्सलित झालेल्या टागोर यांनी एके दिवशी या गीताचं इंग्रजी रूपांतर केलं कझिन्स यांची पत्नी मार्गारेट ही पाश्चात्य संगीताची अभ्यासक होती मार्गारेटने या इंग्रजी रुपांतरणाला चाल दिली आणि हीच स्वरचना आजपर्यंत आपण स्वीकारली आहे असंही म्हटलं जातं थोडक्यात विविधता असलेल्या या देशात मतमतांतरांच्या गलबला नेहमीच राहिला त्यातून राष्ट्रगीतही सुटलं नाही पण त्यासह लोकशाही सुरूच आहे स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अनेक वर्ष चित्रपटगृहांच्या चित्रपट संपल्यानंतर राष्ट्रगीत दाखवणं सक्तीचं होतं आणि प्रेक्षकही पूर्ण आदरभावाने या प्रथेचा आदर करून शिस्तबद्धतेने त्याच पालन करत होते पण हे राष्ट्रगीत हिंदीत असल्याने अहिंदी प्रांतात या नियमाला विरोध झाला आणि काही काळ त्याची सक्ती संपुष्टात आली भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भीषण भूकंपाची पहिली घटना घडली ती म्हणजे पंधरा ऑगस्ट एकोणीशे रोजी आसाम त्या तिबेडच्या पट्ट्यात हा भूकंप झाला या भूकंपात सुमारे लागले होती किमारे अडीच लाख चौरस किलोमीटर भागात त्याचे दुष्परिणाम दिसून आले अठराशे साली आसाम जो भूकंप झाला त्या खालोखालचा हा मोठा भूकंप होता बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांच्या वंदे मातरम या गीताला राष्ट्रगान म्हणून मान्यता 24 जानेवारी एकोणीसशे पन्नास रोजी जनगण मनं हे राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकारलं गेलं आणि त्यासोबतच बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी रचलेल्या वंदे मातरम या गाण्याला राष्ट्रगान म्हणून मान्यता दिली गेली घटना समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी राष्ट्रगीतासोबतच वंदे मातरम हे राष्ट्रगान म्हणून स्वीकारल्याची घोषणा केली हे मुळातलं संस्कृत बंगाली गीत होतं आणि बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी देशभावनेला आव्हान करणाऱ्या आपल्या आनंद मठ या कादंबरीत त्याचा समावेश केला होता जरी ही कादंबरी बंकिमचंद्र यांनी अठराशे साली लिहिली होती तरी ती प्रकाशित मात्र अठराशे साली झाली त्या काळात बंकिमचंद्र हे सरकारी अधिकारी होते आणि राज्यकर्त्यांनी गॉड द सेव्ह किंग हे इंग्लंडच्या राणीला कुर्निसात करणारं गाणं सक्तीचं केलं होतं त्याला प्रतिक्रिया म्हणूनच बंकिमचंद्र यांनी मातृभूमीच्या प्रती भक्तीभाव व्यक्त करणाऱ्या वंदे मातरम या गाण्याची रचना केली अठराशे मध्ये रवींद्रनाथ टागोर यांनी काँग्रेसच्या अधिवेशनात हे स्वतः सादर केले त्यानंतर एकोणीशे व एकोणीशे येथील अधिवेशनातही हे गाणं गायलं गेलं त्यातील दोन शब्द वंदे मातरम हे स्वातंत्र्य सैनिकांना भारून टाकणारे देशभक्तीपर भावाचे मंत्रच ठरले त्याचा परिणाम इतका झाला की ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी या गाण्यावर बंदी घातली तरीही वंदे मातरम असा नारा देऊन साम्राज्यवादी ब्रिटिशांना आव्हान देण्याचं स्वातंत्र्य सैनिकांनी सोडलं नाही मात्र पुढे या गाण्याच्या काही ओळींवर मुस्लिम संघटनांनी आक्षेप घेतला त्यांच्या मते या गाण्यात हिंदूंच्या दुर्गा देवीची तुलना मातृभूमीशी केली होती त्याचप्रमाणे आनंदमठ कादंबरीतील काही अंश मुस्लिम समाजाच्या विरोधात संदेश देणारा होता एकोणीसशे सदतीसच्या काँग्रेस अधिवेशनात याबाबत बराच उहापोह झाला या गाण्यातील पहिली दोन कडवी मातृभूमीच्या सौंदर्याबद्दल पावित्र्याबद्दल असून नंतरच्या अंतरामध्ये दुर्गा देवीचा उल्लेख असल्याचं निदर्शनास आणलं गेलं नाथ टागोर यांनी अशी भूमिका घेतली की हे बंगालच्या दुर्गा देवीबद्दलचं स्तोत्र आहे याबाबत वाद नाही बंकिमचंद्रांनी कादंबरीच्या अखेरीस बंगालची भूमी व शक्तीची देवी दुर्गा यात एकत्व सूचित केलेलं आहे पण कोणत्याही मुसलमानाकडून देशभक्तीच्या दृष्टीने त्याने दहा हात असलेल्या देवीची स्वदेशा म्हणून दैवत म्हणून पूजा करावी अशी अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही संसद ही विविध धर्मांच्या लोकांचं संघटन करणारी जागा आहे त्यामुळे ते गाणं इथे संयुक्तिक ठरत नाही जेव्हा बंगाली मुसलमान आडमुठ्या धर्मोन्नवादी भूमिकेचं सूचन करतात तेव्हा ती भूमिका सहज करण्याजोगी नाही असं आपण म्हणतो जर आपणही त्यांचं अनुकरण करून गैरवाजवे मागण्या करू लागलो तर ते स्वपराभूत करून घेण्यासारखं ठरेल पुढे त्यांनी असंही म्हटलं की या बाबतीत बंगाली हिंदू त्रस्त झाले आहेत पण यांची चिंता केवळ हिंदू पूर्ती मर्यादित नसावी दोन्ही बाजूंच्या भावना तीव्र असल्याने सौन संतुलित न्यायाची आवश्यकता आहे आपल्या राष्ट्रीय उद्दिष्टांसाठी शांती एकात्मता व सद्भावना राहणं आवश्यक आहे एकमेकांवर कुरघोडी करू पाहणाऱ्या मागण्या करून निर्माण होणारा अंतर्हीन संघर्ष आपल्याला नको आहे इतक्या सर्व वादंगांनंतर एकोणीसशे पन्नास मध्ये या गाण्याचा पहिल्या दोन कडव्यांसह राष्ट्रगाण म्हणून स्वीकार झाला चोवीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास मध्ये डॉ राजेंद्र प्रसाद यांनी हे सुद्धा स्पष्ट केलं की स्वातंत्र्य लढ्यात या गाण्याने ऐतिहासिक भूमिका बजावली असल्याने जनगण या राष्ट्रगीता इतकाच सन्मान या गाण्याला देण्यात येईल पण तितका उहापोह होऊनही नंतर याबद्दलचा वाद पुन्हा पुन्हा वर उफाळून आला एकोणीसशे अठ्याण्णव मध्ये भाजप सत्तेवर आला तेव्हा उत्तर प्रदेश सरकारने हे गाणं तेव्हा अटल बिहारी वाजपेयी यांनी या गाण्याची सक्ती करण्याची आवश्यक निर्वाळा केला पुढे दोन साली या गाण्याच्या निर्मितीला एकशे पंचवीस वर्षे पूर्ण झाली म्हणून सात सप्टेंबर दोन हा दिवस साजरा केला गेला व देशभर दूरदर्शनवरून शाळेतील मुलं हे गाणं गाताना दर्शवली गेली तेव्हाही याबाबत ते सक्तीचं केले गेलेलं नसतानाही वाद झाला अनेक ठिकाणी शाळांनी ते सक्तीचं केलं तेव्हा काही मुसलमानांनी आपल्या पाल्यांना शाळेत पाठवलं नाही तेव्हा काही मुसलमानांनी ख्रिश्चन किंवा शीख संघटनांनी हे गाणं म्हणण्यास हरकत नसल्याचंही स्पष्ट केलं अशा संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या काही वाद असले तरी एकोणीसशे चौपन्नच्या जागृतीपासून ते दोन हजार सहाच्या लगे रहो मुन्नाबाईपर्यंत चित्रपटातील गाण्यांमध्ये वंदे मातरम या शब्दाचा स्फूर्तिदायी शब्द म्हणून वापर करण्यात आला ऑस्कर विजेत्या ए आर रेहमान यांनी एकोणीसशे सत्त्याण्णवमध्ये स्वातंत्र्याला पन्नास वर्ष पूर्ण झाली तेव्हा आधुनिक संगीत रचनेसह वंदे मातरम सादर केलं महम्मद इक्बाल यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात लिहिलेल्या सारे जहा से अच्छा हिंदो सता हमारा या गीतातील काही अंश घेऊन सुप्रसिद्ध सतारवादक पंडित रविशंकर यांनी एकोणीसशे पन्नासमध्ये गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांच्या आवाजात हे गीत नव्याने स्वरबद्ध केलं हे गीत मुळात इक्बाल यांनी अखंड हिंदुस्तानबद्दल आदरभाव करणारं उर्दू गीत म्हणून लिहिलं होतं आणि इतेहाद या नियतकालिकात ते ऑगस्ट दोन हजार चार मध्ये सर्वप्रथम प्रकाशित झालं होतं राष्ट्रभावनेची प्रेरणा देणारं हे गीत लाहोर येथील कॉलेजात पुढील वर्षी सादर केलं गेलं आणि अखंड हिंदुस्थानात लोकप्रिय ठरलं त्या काळात अखंड हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य मिळावं म्हणून हिंदू मुस्लिम खांद्याला खांदा लावून लढले होते इक्बालही तेव्हा त्याच भावनेने या चळवळीत सक्रिय होते हिंदू मुस्लिम दोघांचं राज्य असेल अशीच त्यांची धारणा होती सारे जहा अच्छा या गीतातील मजहब नाही सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है ये गुलसिता हमारा या बोलांचा आज त्या काळात सांप्रदायिक एकात्मतेचा भावना व्यक्त करण्यासाठी दाखला दिला जातो परंतु साधारणपणे एकोणीसशे सत्तावीस ते एकोणीसशे तीस दरम्यान युरोपमध्ये वास्तव्यास असलेल्या इक्बाल यांनी इस्लामचा अभ्यास केला आणि इस्लामचे अभ्यासक म्हणून अभ्यास अभ्यास ते पुढे आले एकोणीसशे चा मुस्लिम लीगच्या अलाहाबाद अधिवेशनात स्वतंत्र पाकिस्तानची मागणी त्यांनी उचलून धरली ए मिल्ली या आपल्या गीतात त्यांनी चीनो अरब हमारा हिंदोस ता हमारा मुस्लिम है हम वतन है सारा जहा हमारा अशी मांडणी केली थोडक्यात इकबाल यांनी आपल्या भूमिकेत बदल केला तरी भारतात मात्र स्वातंत्र्य सैनिकांमध्ये या गाण्याची लोकप्रियता कायम राहिली फरक इतकाच की स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा पंडित रविशंकर यांनी या गाण्यासाठी संगीत रचना केली तेव्हा त्यातील काही निवडक भाग घेऊन ते गीत स्वरबद्ध करण्यात आलं त्याचप्रमाणे भारतीय लष्कराने आपल्या संचलनासाठी या गीताचा स्वीकार केला होता मित्रांनो हे होते आजचे असा घडला भारत या पुस्तकाचे क्रमशः वाचन सत्र अशाच माहितीपूर्ण आणि अभ्यासपूर्ण सत्रांसाठी तुम्ही ऐकत राहा रेडिओ एम पी स्प्रेडिंग द नॉलेज फॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी आपण उद्या पुन्हा भेटूया असा घडला भारत या पुस्तकाच्या पुढील वाचन सत्रात तोपर्यंत मी आर प्राजक्ता तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते धन्यवाद